0: O míope ele não enxerga de longe. Tá? É aquela pessoa que tem dificuldade Para enxergar
1: longe. Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não. Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Miopia. Se
2: você pudesse me dizer. Se você soubesse
1: o que fazer O que você faria Aonde iria chegar Olá, Milpi, Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira.
1: E eu sou o Lu. E mais uma vez estamos aqui sem o Roger, porque ele não gostou da pauta, ele achou fútil e ele foi ler um livro. Então estamos aqui <risos> os três fãs de reality show nessa bancada. Foi tomar
2: um chimarrão. <risos> é, foi ler Dostoiévski, né? <risos> <risos>
1: Não, foi ler, como é que é? Adoráveis Mulheres em a primeira edição, sabe?
2: No idioma original,
0: né? Isso. Tem até uma curiosidade sobre reality shows. Você sabia que o nome Big Brother, ele vem do livro de 1984 do George Orwell? Sim.
1: Sim, eu sabia dessa também.
0: Droga! Maldito seja as
1: informações.
0: <risos>
1: <risos> maldito seja a inclusão digital, Tal. né?
0: Mas vocês
2: sabem o porquê do Big Brother? Sim, eu li, eu li o livro. Maldito você, você
1: leu o livro... Nossa, droga. Pera aí, Leandro. Você leu o livro e tá aqui falando de reality show? Isso tá errado. Isso tá é
0: errado. Vá, vá lá agora atrás do Roger. Nem só de George
1: Orwell viverá o homem, mano. Boa. Nossa, excelente. Boa. Então, como já adiantamos aqui, e você já leu no título... Falaremos sobre esse tipo de entretenimento Talvez duvidoso E que já foi um Guilty Pleasure Mas hoje abraçamos com carinho Como se fossem nossos irmãos Que é os reality shows Os brasileiros Os gringos Até mesmo os streamings Hoje vamos dissecar esse tipo de conteúdo E mostrar que é o melhor conteúdo de entretenimento atualmente feito pelo homem.
0: Exato, vamos falar do raiz e do Nutella, reality show, raiz e Nutella. <risos>
1: Exato, mas antes, como de costume, lê as redes sociais do Miopia e por onde que as pessoas podem ajudar a esses fãs de reality show a manter o podcast no ar.
2: Se você já ouve o Miopia e quer ter um contato mais próximo com a gente, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter ou no Instagram, sempre pela arroba podcastmiopia. E se você, além de seguir a gente, quer contribuir financeiramente com esse podcast, você tem duas formas, pelo PicPay e pelo Padrim. Ambas são parecidas, o que muda é que no Padrim você pode pagar por boleto, algo que no PicPay você não pode. No PicPay você baixa o aplicativo para Android ou para iOS, cria sua conta, procura por Miopia lá e vê qual plano cabe mais no seu bolso. Temos o plano de real e o plano de reais. O diferencial do plano é que você pode entrar num grupo com outros ouvintes do Miopia e com a gente para trocar uma ideia durante a semana para ficar a alimentar, né? para saciar sua abstinência de episódios do Miopia. Então é isso. No Padrim funciona da mesma forma, tem os mesmos planos, só que não tem um aplicativo, você entra no padrim.com.br. Procura por Miopia lá e também assina qual plano couber melhor no seu bolso.
1: Exato. Sempre lembrando de mandar um cheiro para os nossos padrinhos e madrinhas. Que mantém esse cash no ar, que nos ajudam aqui com sugestão de pautas, que transformam minha semana numa semana melhor. Então é isso, bora pro Big Fone, Lele?
2: Bora pro Big Fone, pra ninguém pagar o monstro e pegar a liderança.
1: Senhor Luciano. Oi. Você que nos bastidores aqui não sabia o que era um reality show... Verdade. E conforme conversado, você abriu o um mundo e falou assim... Nossa, então isso que eu assisto também é um reality show? <risos> você consegue definir quais as características necessárias para ser um reality show?
0: Quando a gente escolheu essa pauta de reality show, eu falei... Caralho, mano. Eu não sei nada, mano. Eu só lembro de Casa dos Artistas e Big Brother. O que, <risos> que eu vou fazer? Eu fiquei triste. Aí... 30 minutos antes de começar o cast, o Eli falou um, um episódio lá de que era reality show, aí pá, explodiu minha mente, assim, eu falei, caralho, isso também é reality shows. E aí eu descobri que eu assisto muito, mano, isso é muito doido. Mas respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que reality shows é algo que envolve convívio social ali entre um ou mais pessoas, e isso é mostrado na, na, na TV, né? De canal aberto, hoje em dia, pelo stream e canal fechado. Mas eu não sei muito definir o que seria um reality show, cara. Eu acho que seria isso. Seria mais uma, uma, câmeras filmando
2: pessoas, fazendo coisas do dia a dia ou, ou alguma tarefa, alguma coisa. <risos> Ah, cara, eu não sei se tem uma definição certa de, de reality show, mas sempre quando eu penso nisso, eu imagino que é, como o Lu falou, tem que ter câmeras filmando situações em muitas aspas, assim, reais, né? Sim, <risos> é, é. Seja de um confinamento, como é o Big Brother, como foi a Casa dos Artistas, sei lá, de férias com ex, esse tipo de coisa, em que as pessoas não podem sair daquele lugar, eu, é, pelo menos no, férias com ex, eu não sei porque eu não assisto. Se não pode sair daquele lugar, então se, sua vida vai ser filmada 24 horas por dia durante um período de tempo, sei lá, 3 meses. E existem outros reality shows que não são exatamente confinamento você pega é, algumas coisas específicas como Masterchef como American Idol ou sei lá ou o America's God
1: Talent competições que são, né
2: é, são mais competições do que propriamente reality shows mas também acaba entrando porque você acaba sabendo da vida da pessoa você acaba acompanhando ela no dia a dia e parece que apesar de eles não estarem confinados ali eles parece, né, na nossa mente parece que eles estão ali o tempo inteiro, né, eles gravam uma participação, gravam um programa e parece que eles não saem dali para gravar os próximos.
1: Eu acho que o padrão, assim, geralmente é isso que vocês falaram e também tem a questão do resta um, né, se for competição, tipo, começa com um número X de pessoas e aí a cada episódio, enfim, cada prova vai, vai saindo um até surgir o campeão, né, o número um que restou daquele ano e tal.
2: Então, de férias com o ex, não é um reality show. Porque eu descobri essa semana que não tem um vencedor. Não tem eliminações, não tem nada. Eu falei, meu Deus, qual é o sentido de assistir um negócio desse? Não tem. Os participantes ganham um, um cachê pra participar lá, pra entrarem. E, e é isso. Não tem um vencedor. Eles ficam um determinado período de tempo confinados, eu acho. Lá no, no local onde é o reality show. E não tem um ganhador. Ô Leandro,
0: não tem ganhador, mas tem intriga. Se tem uma coisa que a galera adora em reality
2: shows é
1: intriga. Puta que pariu. E bariga. tem confinamento. Tem confinamento? É, porque eles ficam presos numa casa só. Eles não saem, entendeu?
2: Eu sei que a gente vai estar tá aqui pra exaltar os reality shows, mas de férias com eles é bem bosta, mano. <risos> Toda a premissa do
0: negócio é bem merda Eu nem sei qual que é a premissa, mano Como que é a premissa? É que a pessoa tem uma namorada e namorada atual E aí ela fica confinada com o um ex-namorado ou ex-namorada É essa a premissa?
2: Com ex e com ex-casais, outros ex-casais Nossa, velho, que merda Caraca, velho E aí dá uma mistura louca, é isso? Exato, basicamente isso Mas acho que a gente tá se adiantando Ele abre, podia falar mais dos primórdios da TV brasileira Onde começaram os reality shows pra gente
1: O que abriu, né, nossas portas pra drogas maiores, não é isso, Lili?
2: Exatamente, né? A gente começa com coisas leves e vai pra drogas mais pesadas.
1: Porque assim, já que você puxou de, de férias com ex, a gente já pode será que igualar com a clássica Casa dos Artistas? Na Casa dos Artistas era bem melhor. Sim,
0: Casa dos Artistas foi maravilhoso, velho.
1: Silvio Santos, né, como apresentador, né? Como host. Mano,
0: tinha Siang, tinha Bárbara Paz, tinha Supla.
1: Tinha Frota, mano. Tinha
0: Frota, puta que pariu, mano. Que teve uma edição que pulou o um muro, um negócio assim, não teve?
1: <risos> Posso estar enganado aqui Mas pra mim, eu acho que Eu não sei se ele veio antes do BBB Ou se foi junto, assim o...
2: Ele estreou antes porque o, o Silvio Santos Forçou a barra pra que estreasse antes, né o, A Globo já tinha comprado os direitos Do Big Brother, né, que é um formato americano Já tinha em outros países Certo. E a Globo comprou pra fazer exatamente como é Porque é mais ou menos como é o Big Brother É, que é mais ou menos como é nos outros países E aí o Silvio Santos ficou maluco falou, Mano, isso aqui vai, vai dar sucesso, mano Eu tenho que fazer alguma coisa Então as pressas ele bolou essa ideia da casa dos artistas e começou a chamar o pessoal meio nem se tem sabendo como que seria, o que, que ia acontecer só pra conseguir estrear antes do Big Brother, então acho que acredito que foi no mesmo ano, ou um pouquinho, a diferença de lá de semanas, ou um mês, algo assim só que aí a Casa dos Artistas estreou antes só pra tentar roubar esses holofotes que seriam do Big Brother, deu certo por um tempo, mas ele não levou pra frente como nada no SBT, né, ele dura tanto
1: <risos> pra quem não, nunca assistiu, não conhece não ouviu falar, Casa dos Artistas é basicamente a atual fazenda porém, é, é uma casa, né um confinamento, com várias câmeras, e aí você tinha artistas que não eram, tipo, desconhecidos, né? Ou que estão, digamos assim... Que já tiveram uma grande fama e hoje não tá. Eram artistas realmente da época que estavam no seu auge, colocavam dentro de uma casa e aí... O o, o pau torava, como eu diria o Celso Porcioli. <risos> eu posso trazer informação aqui? Diga, traga.
0: Casa dos Artistas foi lançado dia 28 de outubro de 2001 e foi até 2004 e o Brig... e o Brig... e o Big Brother, o primeiro episódio é de 29 de janeiro de 2002, ou seja, quase um ano antes o Silvio Santos. O Silvio Santos tinha informantes e espião na, na Globo, né, mano?
1: Caramba, mano. Não,
0: um <risos> ano não, caramba. Um ano
2: não. Foi no final de ah, 2001 não, e o outro no início
0: de 2000 Nossa, é verdade, 28 de outubro, mano.
2: Não, pra quem não assistiu a Casa dos Artistas e tá meio perdido, né? Quem assistiu a ouvintes muito novos. É mais ou, é o primórdio, os primórdios do que é a Fazenda hoje, mais ou menos. São famosos, mas não tão auge assim. O, <risos> o Eli tava falando isso, né? É, o Eli falou que é o auge, assim, não, não, não acho que seja no auge. Quem tava lá na, na Casa dos Artistas não tava no meu Deus, um, os artistas mais famosos do, da TV.
1: Ah, mas não era esquecido não, Lili.
2: Então é mais ou menos o que foi acho que a primeira fazenda que tinha pessoas mais conhecidas hoje em dia você olha quem vai pra fazenda eu não faço a menor ideia de quem sejam aquelas pessoas tá ligado? <risos> ainda tá rolando a fazenda é a pergunta
1: cara acho que tá rolou tá... Acho que até o ano passado. Acho que esse ano vai ter outro, né? Geralmente sempre tá, tá inovando. A casa
0: dos Artistas eu assisti eu primeiro, aí depois eu não assisti mais. E a Fazenda eu não sei de nada. De Casa dos Artistas eu só sei do meme, que é o do Tel Becker. E só. Ele é a representação do, da, da Fazenda.
1: E o Lelê tava falando de, de férias com o ex, que provavelmente ele tá, deve estar tá achando que é uma baixaria. Mas a baixaria começou com o Silvio, que Casa dos Artistas era muito isso daí. O pessoal fala debaixo do de edredom e tal. Mano, ali não tinha edredom, tá
0: o edredom era transparente, né? Era um papel celofane
1: O frota não gostava de edredom
0: Onde que era? Porque o Big Brother é no Rio de Janeiro A Casa dos Artistas também era no Rio ou era aqui em São Paulo? Vocês lembram
1: disso? Ah, não faz pergunta difícil, Lê
2: É, não, nossa, que técnico isso
0: Por causa do calor, tá ligado? Nossa, próximo
1: Caso de artistas, teve Big Brother né, logo em sequência que o primeiro foi do Kleber Bambam E eu posso dizer assim, com uma não vou dizer com orgulho não, mas com uma certeza que eu assisti os 10 seguidos, os 10 Big Brother seguidos. Nossa senhora. Tá de parabéns, Felipe. Eu era torcedor, sabe, acompanhava tinha Eu nunca cheguei a faltar na escola Pra poder assistir a final, né? Que era as terças-feiras Mas na minha sala tinha gente que faltava as terças Só pra poder acompanhar Quem ia sair do paredão ou não
0: Caraca, eu acho que eu assisti, mano O do, o do Bambam lá Que tinha a boneca que ele fez Que era igual o boneco do Wilson lá
1: <risos> Eu assisti a
0: do Domini Que tinha até uma musiquinha Você pode até tocar a musiquinha agora Gomo de mexerica, não saia daí. Gomo de mexerica, não saia daí. Pois se você sair, vai ser muita doideira. Gomo
1: de mexerica, não saia daí.
0: Que era, acho que era Dome de mexerica, não saia daí, que não sei o que, que tinha a Sabrina Sato também, né? Te lembra dessa musiquinha?
1: Sim, era do mesma época da Sabrina Sato, era do Domini.
0: E eu parei aí Eu assisti então Eu não lembro se era O do Domini Foi o segundo Ou foi o terceiro Sei lá Claramente a tinha assistido O do Bambam E a do Domini
1: Então você não pegou A, a fase do Do Alemão? Ou... Alemão? É Não lembro não Era um cara branco Né, claro Ah, vá Né E aí ele era todo Né Todo bonitão, olhos claros, loiros, isso aqui. Era gente boa, boa pinta, isso aqui lá. Então ele era tudo pra frentex, amigo da galera. Então ele era meio que o preferido. E aí, ele, eu lembro que ele começou a, a namorar a Isis. Que era uma menina que depois foi trabalhar hoje no TV Fama. E aí depois ele teve um caso com uma outra pessoa. E aí ficou, me pegou mal, mas depois a Isis perdoou, tá ligado? E ele era meio que o herói da, 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 da casa, né?
2: Correção. Alemão não ficou com a Iris no programa Os dois só foram se beijar Após saírem da casa E ficaram juntos Por alguns
1: meses Esse herói é a palavra certa Nossa. E aí mano. tinha o cowboy Que ele era o vilão meu Deus. Não lembro de nada disso
0: <risos> tá descrevendo o que é rei do gado Não vale a pena ver de novo <risos> é.
1: Será que eu tô confundindo? Está tá né? maluco <risos> O cowboy ganhou, não ganhou Essa edição ele ganhou, não, pô. Ele não saiu com a maior eliminação de todos os tempos? Cara, então não sei.
2: Pra mim, o Cowboy tinha ganho uma edição. O Domini ganhou uma. Eu não sei nada que vocês estão falando. Cowboy, mano. Achei, Lelê.
1: não O Cowboy, então, ganhou. Mas eu, eu achei aqui, ó. Foi o Felipe Cobra. Aí tá aqui a matéria. Outro rival de Diego Alemão, que foi massacrado pelo público, que não aprovava seu comportamento agressivo e preconceituoso. Durante a formação do quarto paredão, ele foi eliminado com 93% dos votos.
0: Caramba, 93% e é muita coisa.
1: Nossa, 93%.
0: E como que esse cara chegou na final? <risos> Sério, como ele chegou na final? Fala pra mim. Como um cara desse chegou na final? Eu quero saber de você, ele. Expert Big Brother. Como ele chegou na final?
1: Vamos lá, Lu. O, o tompeiro do reality show é o seguinte. Você tem que ter o bonzinho e o vilão, entendeu? Ah, tem que ter o arco inimigo, né? Existe o bem sem o mal? Fica aí, questionamento. <risos> pra existir o bem, tem que ter o mal ali. Então, esse, o alemão, ele era o nosso herói. <risos> o herói do Brasil, naquele ano. <risos> Ai, caralho E esse mano, ele era, mano, ele era muito escroto tá ligado? Muito escroto E aí, quando chegou e formou o Paredão E ainda tinha aquela frase, eu quero ir com ele Eu quero ir com ele, Paredão Que não sei o quê, porque o público vai votar <risos> E que vai ficar na casa, sabe de, de Nossa.
0: Então você tá querendo me dizer que a Globo mexia os pauzinhos pra deixar esse Escroto até o final
1: pode, pode ser que sim, pode ser que não
2: Correção, Felipe Cobra Não chegou até a final ele foi eliminado no quinto paredão.
1: Fica aí. Mas era o tompeiro que rendia a audiência da do Big Brother. É verdade,
0: né? Porque imagina uma casa que todo mundo se dá bem, todo mundo é de boa. Ah, você vai ser eliminado. Ah, ah beleza, eu saio. Tranquilo, não daria golpe,
1: né? Exatamente. <risos> Mas antes do Big Brother, uma outra droga que me abriu as portas era No Limite. Vocês lembram dessa?
0: Hum. E, aí sim. Agora a gente tá falando de episódio que eu assistia, cara. Eu sempre tive esse espírito aventureiro, né, Ele, Nossa, eu sempre gostava de brincar no terreno baldio.
2: <risos> Porque isso é bem equivalente a comer
0: olho de cabra, né? <risos> é, é quase igual. Então eu comecei a gostar muito dessas paradas de aventura E nossa, sobrevivência Eu falava, caralho, que bagulho da hora Deve ser da hora, eu quero tipo testar os meus limites Sabe esse tipo de coisa? Tanto é que há um tempo, teve aqui em São Paulo aquela... Como que era o nome da corrida? É uma corrida que leva você aos seus limites Acho que até o Leandro já fez isso O Leandro participou
1: do Bravos, não era isso? Não
0: Bravos, é, mano. Eu participei. Bravos Race Bravos Race, Eu tive uma vontade de participar, só que tava mó caro na época. Eu falei, ah, não, deixa quieto. Mas eu sempre tive o um espírito aventureiro. E aí, desde pequeno, eu também gostava disso. Sobrevivência, se adaptar e tal. E, cara, esse foi um que eu assisti bastante, mano. Eu gostava demais das competições ali. E esse é o estilo competição, né? Não é o é um estilo confinamento e
2: competição. Né? Mano, no limite, apesar de não ter esse espírito aventureiro que o Luciano. De esteira aí, mas não participou da Bravos. Não tinha dinheiro. Eu participei da Bravos, eu não tenho o menor pique de espírito, espírito aventureiro, mas participei da Bravos. No limite era da hora, tá ligado? Porque eram uns bagulhos muito extremos que eu não, tipo, não. A gente tava acostumado com casos artistas e Big Brother. E esse era um reality show totalmente diferente. A gente não tinha visto algo parecido na TV ainda. Então me prendeu bastante a atenção. E eu lembro que passava sempre no domingo à noite os episódios lá, depois do Fantástico, eu acho. Sim. Cara, e era muito bom. E aí ficaram icônicas aquelas provas de. Pra você passar você tem que comer alguma coisa estranha uma comida estranha, tem o famoso olho de cabra, tinha, nossa mano, uns bagulhos que eu, mano, não dá eu eu provavelmente seria eliminado na primeira semana, se não pelas questões físicas provavelmente porque eu não ia conseguir comer aquelas coisas,
1: era muito, muito bom mano uma curiosidade, Lele que esse olho de cabra, ele ele apareceu na primeira temporada E na última E aí na primeira temporada ele realmente foi aquele O divisor de águas, né Quem, quem é forte, quem não é uhum. E na última temporada As pessoas comiam como se fossem castanhas Tá ligado?
0: Ele já falava assim, ó, cadê o meu olho de cabra? <risos> <risos> Mas <risos>
1: Mas, tipo assim, pra você ver, talvez que quem se inscreveu, né, poder participar, já acho que, não sei se treinou comendo olho de cabra. Eu lembro que, tipo assim, ele fez mó drama, tipo, e voltamos com um clássico aqui, não sei o que lá, o olho de cabra. Então, quem conseguiu, não sei o que lá, valendo. Todo mundo fez Vlau, vai, manda a próxima, tá ligado? Tipo, mano, não deu nem graça.
0: <risos> e eu lembro que nessas últimas etapas aí, a galera passava fome, né, ela tinha uma privação de comida ali, eles não comiam toda hora, certinho então eles ficavam com fome, então a galera que chegou no final aí, esse olho de cabra maluco, era nossa era a melhor coisa que tinha pra comer na época, né.
1: As provas, tipo assim num, diferente dos casos dos artistas e Big Brother que a gente falou aqui eles eram, eram uma ilha, né? Então eles tinham que fazer provas individuais de sobrevivência, provas em equipe, né? Então, tipo... Se... Provas de resistência, força. É, força. Né? É, tipo, lá, às vezes você tinha que caçar para você comer, senão você não comia. Esse tipo de coisa. Sim. Eu achava da hora, era na hora da eliminação, né? Que você quebrava o colar da pessoa, né? Era toda um,
0: é... uma simbologia, né? Sim, me dá o seu colar aqui. É. Aí botava num tronco. Aí o Zeca Camargo <risos> vinha com a marretinha e pá!
1: Aí dava o maior <risos> efeito, né? de tipo, pá! E quebrava.
0: Que assim. quebrava. E aí mostrava em câmera lenta o negócio quebrando várias vezes, <risos> assim, tá ligado? <risos> <risos> era muito da hora, mano. Caralho, e isso, mano, ele se. Ele derivou essa série também pra outra parada de sobrevivência e resistência, assim, que era do Hipertensão, que é mais ou menos quase a mesma época ali, coisa de um ano depois do, do No Limite. Acho que, ó, o, o No Limite é de 2000, teve quatro temporadas, e o Hipertensão é de 2002, teve três temporadas. Que também tinha essas paradas de comer nojeira. Eu lembro de umas do Hipertensão, que colocava uma caixa de vidro na cabeça da pessoa e enchia de barata, Malu
1: nossa, velho. Ele tinha que comer ou não?
0: Não, você, você tinha que aguentar, tá ligado? Uns tempos lá. Acabou ficando muito na, na moda, né? Esse lance de, de é, sobrevivência, nojeira e tal. Você falou que no olho de cabra da última temporada a galera já tava tranquilona. Mas aí veio essa hipertensão que testava os limites das pessoas,
1: né? Tem uma dessas provas, Olu, que por exemplo, era uma caixa... E aí tinha uma chave lá dentro uhum. E aí quando eles abriam a caixa A caixa tava cheia de barata, é essa? Aí você tinha que pegar a chave com a boca é Tipo
0: uns <risos> negócios assim, mano
1: ai, ai, meu Deus
0: Você dormia dentro do caixão eu, eu lembro de um que era uma gaiola Ela ficava suspensa em cima de uma de uma piscina E aí essa gaiola, ela ia abaixando E aí o casal lá tinha que conseguir abrir o cadeado e tal E passava pro outro, a chave e ia abrir aqui, não sei o quê. E esse negócio ia abaixando Então a maioria da, dessas competições das provas, era de, mano, de sufocamento uns negócios assim, esse aí eu ficava tenso mano, puta que pariu.
2: Era bizarro esse programa, mano, eu morria de medo, mano desses bagulhos. Total, mano, esse aí eu tinha medo esse aí eu não
0: encarava não, agora no limite ali na selva, sabe, Bear Grylls ah, tem que comer aqui uma larva que tem proteína e que não sei o que, isso aí eu ia gostar de fazer,
1: mano. Ah, não, eu, eu, eu ia morrer fala assim, mano... <risos> Não, ele, isso, a vida desse companheiro depende disso. Pega essa chave no meio desse tanque de baratas. Eu falava, foi, foi bom ter te conhecido, amigo, mas eu não vou.
0: Obrigado por tudo, Leandro. É,
2: tipo...
1: Beleza. Demos a introdução, demos as, as pequenas cigarrinhos com pasta de menta na boca, que é o que dá abertura para grandes <risos> drogas.
0: Quem te falou isso, né? Não aceite doce de Vans. Isso,
1: doce de Vans. Da Van, né? Da Van. De Vans, né? É, nossa! <risos> Vamos aqui para os reality shows mais atuais, talvez depois dos anos 2000, depois dos anos 2010. Aí, o que, que vocês atualmente estão consumindo, tipo, no do, do meio underground da, dos reality shows? Então eu quero começar com o seu Luciano aí, que não correu a prova Bravos. O que ele anda consumindo aí de, de interessante do meio underground do reality show?
0: Tá bom, eu vou falar de um recente que me pegou. Eu falei, mano, por que que eu tô assistindo isso? Inclusive, eu e minha esposa começou a assistir e a gente falou, meu, por que que a gente tá assistindo isso? Que é o 60 Dias na
1: Prisão. Ah, eu acho que eu sei qual que é esse. <risos> Cara,
0: 60 Dias na, na Prisão é uma série que ela é... Ela é de um canal aí, só que ela tem na Netflix e ela tem umas seis temporadas. O negócio consiste no segundos. Tem um xerife, que ele é de um condado de não sei o que lá, acho que é de Clark, né, Indiana. E aí ele tem uma prisão e essa prisão ela tava muito mal falada, né? Falando sobre corrupção, dos carcereiros, dos policiais e tal. E aí, segundo a história do reality show, ele teve a ideia de colocar civis lá dentro, não avisar os carcereiros e nem avisar os policiais colocar civis presos, confinados, junto com os bandidos, para poder ver como que os bandidos consomem drogas, como que é a ambientação e tal. É colocado sete pessoas e eles ficam 60 dias presos nessa, nessa cadeia, né? E aí essa cadeia, ela tem várias, várias alas, vários blocos. Tem o A, tem o B, tem o C e é misturado. Tem mina, tem cara, tem um bloco só de mina, o um bloco só de cara, aí tem um bloco mais perigoso e aí são sete pessoas é, que são vários, na verdade são sete não, só que são seis pessoas e aí são grupos de três e três, que são jogados dos blocos, e aí o outro grupo também não sabe que tem gente civil lá dentro, entendeu? Tem pessoas de, mano, várias características. Tem o cara que é professor, que ele fala que ele se inscreveu pra poder entender como que é a prisão, pra poder ensinar melhor pros alunos. Tem uma que é uma dondoquinha que o marido é militar, que ela fala assim, pô, meu marido é militar, trabalha isso, trabalha aquilo, e recebe menos mordomia do que um presidiário, então eu vou provar que o presidiário tem mordomia lá dentro. Cara, Caralho, tem Mano, são vários sabores de pessoas Tá ligado? <risos> Inclusive na, na primeira Temporada, até a filha do Mohamed Ali, mano, ela entra lá Porque ela trabalha com questão Social e tal, e aí ela tenta entrar Pra poder ver como que é a vivência da prisão Cara, eu comecei a assistir E do nada estava tava assistindo 3, 4 episódios assim Eu falei, caralho, por que que isso tá me prendendo, mano? E aí entra aquele negócio de Intriga, de... Não é competição, mas entra o confinamento Aí você fica, caralho, o que que vai acontecer depois, mano? Como que a pessoa vai conseguir lidar lá Dentro. E aí eu, mano, me peguei assistindo, cara. Eu tô assistindo a primeira temporada, mas eu já fiquei sabendo que tem seis temporadas. É muito louco.
1: Eu não, eu não conhecia esse, Lu. Eu já vi eu já, já tem que no Netflix, mas eu a uhum. premissa não, não tinha me enganado Já é um reality show muito diferente daqueles que a gente citou, né? Os clássicos, né? Exato. Você vê que não tem uma competição, ou, enfim, um ganhador, ou quebrar o colar nem nada, né?
0: Exato. É algo mais pesquisa é, antropológico, né? Mais uma pesquisa social e tal. É, é muito louco, cara É bem da hora Eu gostei de ver, mano Porque Mostra ali A realidade das cadeias, né É uma cadeia americana Num, num lugar pequeno Mas Você vê o, Como que é, tá ligado É muito louco assim, cara Aquela coisa de você Entrar no bloco Aí o cara, né ele, ah, Antes de ser preso Ser confinado mesmo Tem um cara Que dá algumas dicas Pra ele, né Ó, Você nunca pode chamar Uma pessoa de Como que era? De, de puzzle cê, Tá ligado? Ele dá várias dicas Pros caras De como você se portar ó. Você tem que ganhar a Confiança daquele cara só que é o seguinte, vocês estão entrando lá dentro. Só que se vocês cometerem algum crime lá dentro, vocês vão ser presos. Uhum. Tá ligado? Então tem toda essa questão também de se ele tiver lá dentro e um cara for tentar bater neles, eles vão reagir, eles podem pode ser preso por isso também, entendeu? Então, mano, é da hora, cara. Acabou me pegando essas pequenas coisas e eu gostei bastante. Uhum. Eu parei de assistir, tipo, por
2: causa de. tô colocando essas coisas em ordem, mas eu vejo a hora de voltar a assistir, cara. Esse reality show que o Lu falou, eu achei, cara, bizarro. Eu acho que eu não assistiria, não. E eu ia, falar, eu ia zoar o Lu falando ah aqui esse reality show diz muito mais sobre ele do que, do que sobre as pessoas que participam. Mas eu acho que qualquer reality show diz bastante sobre os nossos gostos e preferências e tal. Então eu acabei desistindo de zoar. Porque se a gente assiste, sei lá, o Big Brother, qualquer outro assim, já é uma experiência de que você tá querendo ter acesso à vida do outro, assim, sabe? É meio que espiando que nem ele fala no livro dá uma espiadinha não sei o que já é um algo já diz bastante sobre a gente também
1: um aqui que eu anotei pra falar não é não é tão dramático assim como o senhor Luciano fala mas é um, é um tem a versão gringa e tem a versão brasileira, que é o Shark Tank. Não sei se vocês conhecem?
0: Olha só, conheço. Não, minha filha do meio não assistiu, eu não assisti, minha esposa não assistiu <risos> mas eu sei que é muito
1: bom. <risos> Shark Tank, né? São cinco. que são cinco tubarões, né? Como eles falam, são cinco empresários que você, eles estão lá e você apresenta né, a sua ideia de negócio. Às vezes você não precisa ter um negócio totalmente formado, mas uma ideia meio que caminhandada. Mas se você souber vender a sua ideia, eles vão lá e entram como sócios. Às vezes entro com 30%, às vezes entro com 60% do seu negócio. E eu acho, eu gosto muito desse, desse tipo de reality show porque é uma galera meio que vencedora, né? os brasileiros que tentam ter o seu próprio negócio e suas próprias ideias fora da caixa. Só que, às vezes, você percebe, assim... O cara, ele tem uma, uma puta ideia maneira. sei quando ele chega lá ele não sabe vender ou ele não sabe como é que é os, os trâmites do negócio como é que funciona a questão de imposto a questão da Anvisa esse tipo de coisa sabe e aí você vê que tipo assim não é só a ideia que basta né às vezes você tem que também entender de, de caixa de fluxo de caixa de imposto de como é que funcionam as regras dentro do Brasil ou fora do Brasil se for importar logística então às vezes tipo assim o, o brasileiro pobre só se fode tá ligado porque o cara tem uma não sabe nem ser rico né é puta. às vezes no por exemplo, tinha uma mulher lá que ela criou uma bengala pra cego, por exemplo. Aham. Uhum. E aí era uma, era uma bengala tipo com rodinhas e ela tinha sensores horizontais e verticais. Caraca. Porque às vezes o, a bengala só alcança embaixo. Aí, por exemplo, o cara ele tá... Ele tá batendo aqui o cego. Tá batendo e ele vê um orelhão. Só que o orelhão, ele não é só aquela parte de baixo. Tem a parte de cima. Ah, então, antes da bengala chegar até o pé do orelhão, ele bate com a cara né, na, na, naquele suporte. Uh -huh. E aí, esse sensor identificaria né, os extremos. Ó, oh, tem um negócio bem próximo de você. Calma, né? Não sei o que lá. Só que aí, os, os tubarões, né? começando a fazer vários tipos de perguntas. E aí, ela não sabia responder. Não sabia gaguejar ou ela gastava mais do para fazer do que para vender, o custo era muito alto, ah, então ela caiu, é? acabou, ninguém comprou a ideia. A fala assim, puta, Caraca. mano, a ideia é tão boa, mas não fui para frente porque a galera não entende muito do mercado. E eu gosto muito desse tipo de programa.
0: Sim, é muito louco, realmente, você pensando assim, né? Porque os caras estão é, com uma visão empreendedora ali de vender, de ganhar dinheiro. Isso. E não uma parada mais social. Porque isso seria muito bom, cara, se, se funcionasse, se desse certo, né? Uma, uma bengala com sensores que ajuda muito mais a pessoa, segue e tal. Porra, muito da hora isso, mano. Da hora, é da hora esse tipo de programa mesmo, com esse
2: cunhão empreendedor. Oi Elias, eu, eu nunca, ouvi o, nunca vi o Shark Tank, eu, eu já ouvi falar, fiquei de ver alguma vez e acabou o tempo passou e eu sofri calado e eu acabei não vendo. E você que é fã desse programa, algumas das ideias ou do, do, das empresas que, é, que são apresentadas lá no, no programa realmente foram para frente realmente... Ah, sabe tal empresa? Foi lá do Shark Tank? Você tem exemplos disso? Não?
1: Sim, sim. Tem... Por exemplo, todo o todo programa, eles... Por exemplo, o programa de 2018. Um cara foi lá e comprou a ideia. Por exemplo, o, o Shiba, né, que é do Shiny Box lá e tal... Ele comprou uma ideia lá, uma ideia de um fast food vegano, por exemplo. Em 2018. Aí em 2019, eles relembram: Ah, vamos ver como é que tá lá o restaurante, fast food e tal. Eles acompanham e mostram como que deu certo, que tá indo pra frente, tá andando sozinho e tal. Então, assim, é legal que você vê que assim, é... tem ideias que eles compram na hora. Porque, assim, os caras têm que decidir em minutos, né, se é uma boa ideia ou não. Então, eles mesmos já falam que, às vezes, na, na hora é uma boa ideia. Quando vai ver lá no papel, o cara tem dívida, isso aqui, e aí acabam desistindo do negócio. Mas tem, eles mostram quando dá certo, por exemplo, eles mostram, ó, oh, aquele programa lá que compramos, ah, deu super certo, abrimos uma outra franquia e tudo mais. Sobre franquias, aprendi um monte de coisa, velho. Não, não é tão fácil assim. É caro pra caramba, tá ligado?
0: Ela vende só a ideia que ela teve ou ela tem que ter algo já estruturado?
1: Sempre quando a pessoa tem algo estruturado, é mais chance deles comprarem e investir o dinheiro deles. Sempre. Hum. Quando eles não têm estruturado, aí geralmente eles falam assim: eu vou querer tipo 51%, entendeu? Então a, hum. a sua empresa não vai ser só, só sua agora. <risos> aí Sim. você fica assim, putz, você não, né? Eu não tenho nada. Ou eu vou ter metade, né? O que, que é melhor agora? Ah, é da hora. Entendi. Teve um cara lá, por exemplo, que ele... Acho que era de pães que eles, eles iam vender em comércios dentro de condomínios grandes. Tipo, condomínios do Morumbi e tal. Era um... Sabe essa galera que não sai do mercado? Eles vão comprar no próprio condomínio. E a ideia era de pães pra fazer isso E aí o cara já tinha um negócio muito estruturado Tô vendendo aqui, tipo, 5% por 1 milhão Você fica, nossa senhora, tá ligado? Tipo, Caralho E o cara tinha realmente um negócio muito consolidado Respondeu todas as perguntas, o lucro, o capital e não sei o que E aí comprar a ideia dele por 5%, mano
2: Caralho, que da hora, mano Da hora, da hora Eu não assisto, mas é algo que, poder, que eu poderia Poderia entrar na minha lista de reality shows. Cara, eu fiquei pensando durante a semana, né, quando a gente decidiu essa pauta, e eu fiquei, ah, qual eu vou puxar? Tem um monte de reality shows, mas eu acho que eu, os que eu mais gosto são os de competição. E aí, dentre esses, os que eu mais gosto, uhum. eu acho que são os de música. E atualmente eu tô bem fraco Porque tem tempo para assistir TV Ou até mesmo Netflix, né? Que tem agora tem bastante reality shows Tem sido difícil, né? E acaba sendo um tempo grande que você investe nesse tipo de programa Mas eu vou falar de algo que eu acompanhei bastante Que são esses de, de música Porque eu acompanhava vários, mano Eu tô falando vários e são vários mesmo Eu acompanhei por longos anos na, No canal Sony, o American Idol O The Voice americano The Voice, acho que do Reino Unido ah, o Americans Got a Talent E tinha mais um, cara Esqueci O Acho que até o Jonas Brothers saiu daquele... Não, Jonas Brothers não. O One Direction saiu do programa. Agora esqueci o nome dele. Então, desses de música, acho que são os que eu mais gosto. Então, eu gostava bastante desse. E da hora dos gringos, desde que tinha, de repente, um, um jurado que era, sei lá, o, o Steve Tyler, do, do Aerosmith. Você fala, mano do céu, como assim? Steve Tyler era é o jurado, mano. Da hora demais. Então, esses de música, eu acompanhei por muitos, muitos, muitos anos. Cheguei a acompanhar também o The Voice Brasil por, nas primeiras temporadas, mas depois acabei... É, enchendo um pouco o saco Acompanhava o Ídolos aqui do Brasil também Que era legal, que tinha a parte de humor, né? Que não, não pegava só o pessoal bom já Pegava um pessoal, qualquer pessoal aleatório Que resolvia se inscrever, ele poderia se inscrever Não tinha uma pré-seleção E aí tinha várias pérolas da galera cantando mal pra caramba E achando que tava arrasando E os jurados cascando o bico, assim Eu achava muito engraçado essa primeira parte Então acho que se eu fosse recomendar, assim eu ia falar Qual o que eu mais gosto Acho que são os reality shows de música, né?
0: O de mosca eu não, não gosto muito, mas é, eu acompanhei só os memes do, do ídolos. Cara, como era engraçado. Tinha um cara que esse virou meme, que era o da Casa da Colina, que ele. Na, na fila, ele falava que ele tinha um puta talento, que o timbre dele era diferente, o cara criou maior expectativa, <risos> que é que é tá ligado? Você falou. Caralho, o maluco é um deus da música <risos> Aí quando ele foi <risos> Quando ele foi cantar, maluco Que vergonha, mano Nossa, eu não consegui ver tudo, mano
1: Esse não era do cantor da Ana Paula Fernandes Que era aquele Eu quero ser pra você <risos> A lua iluminava sol é.
0: Sim, mano tem, é, exato, mano, tem esse aí, tem o cara da caça da colina, caralho, é muito engraçado, mano, é muito bom <risos> Esse aí eu só peguei os meus, mas de reality de música, assim, eu não, não, não acompanho muito, não, eu não, não curto muito, não
1: É, eu também não curto muito, não, eu geralmente só vejo os que, tipo, nossa, olha o que ele fez, o que, tipo, tá lá, nossa, imitou o Bob Marley certinho Nessa né? eu só vejo os vídeos soltos, é, mas assim, acompanhar mesmo não, não, não me apetece, não
0: Exato, quando teve lá o da Susan Boyle Que a galera, né, atrela muito a beleza uhum. Com o talento e tal E com a Susan Boyle foi isso A galera não botava uma fé E quando ela começou a cantar, maluco Ela arrepiou, arrepiou as pessoas E tanto é que
2: ela ganhou, né Quando ela, quando ela participou do, desse reality Eu lembrei o nome do outro programa Que eu assistia também, que é o The X Factor Acho que foi de lá que saiu o One Direction Até então você vê que eu ouvia bastante, eu tinha um bastante tempo livre, em algum, em algum momento da minha vida eu tive bastante tempo livre, mas eu acho que foi na época que eu trabalhava à tarde, e aí eu entrei, eu ia entrar, sei lá, meio dia, uma hora no um trabalho. E aí passava esses reality shows, passavam na Sony, se me engano, ou em outros canais, tipo meia-noite, uma da manhã, passava às vezes até a reprise do episódio que passou mais cedo. E aí era um horário que eu tava de boa em casa, não tinha nada pra fazer eu Falei, nossa, é isso Aí teve uma época, sei lá, uns 3, 4 anos assim de vida Que eu assisti quase todas as edições De todos esses programas
1: Olha, Você uhum. puxou de competição Aí, e os que eu gosto de competição São aqueles que Eu gosto de ver pessoas incríveis fazendo coisas Extraordinárias, algo hum. que eu não consigo Fazer <risos> É bem, né E o eu... Uns, uns que eu assisto, assim, são de gente forte Ou de gente, tipo, caramba, o cara é muito ágil Por exemplo, tem um que tá no Netflix Que é o The Ultimate Beastmaster Que é basicamente Nossa, muito bom, mano Que é basicamente bom, uma mano. provas do Faustão, né? Só que real mesmo <risos>
0: Você não vai precisar correr numa ponte Enquanto alguém joga bolas gigantes em você, né? <risos>
1: Não, exato, e você vê que tem a galera de vários, vários países, né? Tipo, tem, tem a equipe do Brasil, tem a equipe da Alemanha, do Japão, não sei o que lá, e tem uns que eles são formados em, no Brasil o cara é capoeira, outro é do Muay Thai, não sei o que lá. E aí, sempre, né, por eliminação, no final, pra ter o grande vencedor. E aí esse daí tem os hosts, e aí cada equipe tem um host. E o do Brasil era o Rafinha Bastos e o Anderson Silva, né? Os americanos era o Terry Cruz e uma outra garota que eu não, não lembro agora. Como o Luciano falou, tinha sempre o, o, o bastidor, né? Nossa, o, o, esse é o Anderson. Ele faz capoeira e escala assim a luva e não sei o que lá mano, quando o cara vai, ele tropece <risos> já cai na água, aí você fica, putz, mano fez mó campanha do cara
0: Porra, mano. é, mano você botava mó fé e torcida no cara, o cara, mano, na primeira prova caía
1: é, sai correndo e cai, cê, nossa mano já é eliminado assim, é muito bom, cara, esse aí eu assisti
2: alguns episódios e gostei demais, cara esse aí tá na minha lista faz tempo, porque eu sei, às vezes no Facebook aparece aqueles vídeos tipo recomendados, aí direto tem vídeo desse programa, assim, a galera fazendo, mano, um bagulho muito rápido, fazendo, meu Deus do céu, parece tipo prova olímpica o negócio de tão difícil que é. E a pessoa fazendo de primeira, você vem, assim, mano, muito louco. Aí eu falo, ah, vou, vou atrás desse programa. Aí acaba esquecendo e nunca fui. Aí depois eu fui ver aqui, tem no Netflix.
1: Tem no Netflix, pô. Então, não, eu vou, eu quero ver. É, e um parecido com esse, que o host é o The Rock, é o Titan Games, né? Ou Titans Games. Só que esse daí já é a galera do CrossFit, já é a galera mutante, tá ligado? Ah, não, não. Não, lá os caras, eles são enormes. Os caras e as minas, eles são enormes. Por exemplo, tem uma prova lá, que é o seguinte, é uma grande bola de cimento pesando 150 quilos. Aí eles têm que pegar um, um martelo e ir quebrando ela o máximo que eles conseguem pra, de, pra depois puxar ela por quatro metros, alguma coisa assim. Aí você tem que fazer isso o mais rápido possível. Caralho! Isso é só um gostinho. E se vê, cara, aquela uhum. galera assim com um bíceps, o tamanho do meu corpo inteiro, sabe? Você fica assim, mano, o maluco é muito forte. Aí o cara, ele é carteiro, entendeu? Caralho. Não, tem...
0: É tipo, o padre, é tipo o padre Marcelo Rossi, né? Que, é, que era
1: fisiculturista. É, como é que é o, aquele padre que era o bonitão lá? O Fábio de Mello, que ele é fortão também. E aí então, não é a galera da, tipo, ah, da academia, não. Os caras eram só fortes, é aquele cara que foi pedreiro a vida inteira. E aí uma, uma das provas é subir lá, o Monte Olimpo. Aí ele tem que derrubar uma parede de 600 quilos, o cara faz uma naturalidade assim, você assim, fica, meu Deus, mano. E nada mais justo do que ser o The Rock como host, né?
0: Com certeza. Se tem alguém que consegue quebrar uma rocha de 150 quilos é o The Rock, com, com, as, mãos, <risos> com as mãos. Sem é. marreta. Hum.
1: Você é precisamos de reforços. Mulher, eu sou o reforço, né? Espera! O que houve? Senhor, alguém abateu o nosso drone. O quê? Aí, trouxe a cavalaria! Mulher,
2: eu sou a cavalaria.
1: Com certeza.
0: É <risos> tipo isso, né? Ai, caralho, mas esse eu não conhecia, não, cara. Eu conheci o Beastmasters aí, mas esse daí eu nunca ouvi falar, cara. Nem sabia que existia. Eu também Você não sei. Você realmente não. conhece o submundo dos reality shows? Eu gosto, shows, hein, cara, eu ele? gosto.
1: É como eu te falei, eu gosto de ver pessoas incríveis fazendo coisas fantásticas assim.
0: gosto de coisas fantásticas assim e principalmente quando envolve o fantástico e a sobrevivência, eu acho que tem um, um temperinho a mais o lance da sobrevivência que nem aquele largados e pelados, sabe?
1: Uh, exato
0: Cara, você solta uma pessoa nua no meio da floresta e ela tem que sobreviver. Cara, é muito doido isso, mano. Você pensar na possibilidade, mano. Tem gente que não sabe fazer nem arroz, mano. Calcule você no meio da selva, tá ligado? Tem que sobreviver. Eu acho isso muito da hora, mano. Tem vai ter um especial desse Largados e Pelados que é com o James Franco e o... Como diria você, Lee, o Seth Rogers. O Seth... Olha só! É, mano. Tem um especial que é com os dois, mano. O Seth Rogen e o... E o James Franco. Puta, é muito bom, Mano, eu gosto de, dessas coisas que envolvem Sobrevivência, cara, é muito da hora
2: não, Esse do de Pelados é legal, mas o, A premissa de ser literalmente Pelado eu não entendi muito bem Não, não precisava ser literalmente,
1: mas beleza <risos> Eu acho que é o chamariz Eu é, acho que é só pra é, te total. atrair é, Total, total é. <risos> São duplas, né Um, um homem ou uma mulher, e aí cada um tem que escolher uma, Um item pra você usar, né e aí tem um cara lá que ele era escoteiro, não sei o quê, aí ele fez a própria faca, né? E ele levou. que Não, aquela faca do Rambo, tá ligado? Uhum. Aí eu lembro que uma, uma mulher lá, ela levou. O um cara levou algo muito. Sei lá, levou um mapa, entendeu? Tipo, era uma coisa muito. <risos> tipo assim, o cara olhou pra ela e falou: você tá me tirando, né, velho? <risos> caralho. Ai, caralho. Tipo, tipo assim, o, o cara usava a faca pra cortar as coisas, pra caçar, né? Pra abrir os animais. Mais que ele pegava, não sei o que, né? O peixe, você você descamar o peixe, não sei o que, porque a, a faca tinha vários lados. Tinha, tinha a, a parte lisa, tinha a parte cerrada, né? Mano, tinha várias coisas. É, isso lá, a pessoa leva uma panela, por exemplo. Uhum. Fica, <risos> e outro, o que é mais difícil é o seguinte: eles têm que. Eles são largados no, no ponto A e eles têm que chegar até o ponto B em 21 dias. E aí, sei lá, acho que são 50 quilômetros, por exemplo.
0: Uhum.
1: Então eles não ficam lá quietinhos, eles têm que andar, mano. Então o que você escolhe como instrumento é muito importante pra isso.
0: Pra sua sobrevivência, né? Como é... você vai conseguir vencer a parada. Eu não lembro se esse envolve dinheiro também. Deve envolver,
2: né? A maioria
1: desses envolve... Envolve pra você depois se tratar, né? Se hidratar. Né?
2: <risos> e curar os traumas psicológicos que você vai desenvolver. É, é. Principalmente, é,
0: porque, mano, tem uma galera que lá é muito pedante. Assim, não, porque eu já fui escoteiro, sou sobrevivente, que não sei o quê. E chega lá, come um cogumelo e urina pela bunda, tá ligado? Uhum. E tem que ser atendido às pressas. Acontece bastante isso também nesse
2: programa. mas né? isso aí parece muito jogos vorazes, mano, o bagulho.
1: Eu, eu achei um lá que, no né, um casal, eles estavam dormindo e aí uma aranha picou uma, uma mulher na, na perna. E aí foram ver... Aí sim, eles são largados, mas tem sempre uma equipe médica, né? Que fica ali no, nos bastidores e tal. E aí a mulher falou assim, ó... Circulou a mancha e a picada da aranha. Falou assim, ó... Se passar daqui desse canetão... Aí a gente vai ter que tirar você do programa, tal. Caralho. E ela não queria, né? Aí começou a dar febre nela, né? começou a suar. E aí viu que a mancha roxa, né? Foi passando da, da marcação do canetão. E ela teve que ser retirada, né? Colocar aquele papel alumínio nela. Ela tava, tipo, quase tendo hipotermia. E tirar ela de helicóptero, mano. Era uma coisa muito séria, mano.
2: Nossa,
0: velho. Caralho, é muito doido. É, é, é
1: perigoso,
0: O
2: bagulho mano. é tipo jogos vorazes, mano. Você é louco.
0: É tipo isso, mano. <risos> Vamos lá. Cara, tem um que agora não tem nada a ver com sobrevivência mesmo gostando muito de sobrevivência, mas me surpreendeu de uma maneira muito boa que é um reality show chamado Tiny House. Vocês já ouviram falar? Não. Cara, é muito legal. É assim, é Tiny, tiny é né, do inglês, é pequenininho, é né, pequeno e House pequena, pequena casa, House de casa. E aí conta a história de cada episódio é uma família, uma pessoa diferente que quer morar numa casa pequena. Extremamente pequena Do tamanho de um container, sabe? E o que é legal desse, desse reality shows É que não só o fato de você ter que mudar para uma casa menor Mas tudo que acontece na sua vida para você mudar de uma casa muito grande para uma casa extremamente pequena Algumas dessas casas são móveis e tal Então eu lembro de um episódio que era muito louco Que era uma menina Que ela era toda dondoquinha e tal Morava com os pais Com a mãe Que o pai tinha separado da, da mãe E ela não tinha mais muito contato com o pai E aí o pai ia ajudar ela a construir uma casa pequena no quintal assim, pra ela ter a independência dela e tal só que ela tinha muita raiva do pai porque separou da mãe e tal, toda aquela coisa de pai herói que não é mais e aí a construção dessa casa aí é unir eles, entendeu? então toda, todo episódio tem um background muito da hora, mano tem um episódio que é o, é, o casal que eles estão tentando montar essa casa, essa tiny house é muito tempo porque eles querem casar e aí os caras né que ajudam a montar a casa, é, às vezes as pessoas começaram a montar a casa e a galera do programa ajuda a terminar entendeu hum. mudando o projeto, adaptando e tal e aí esse casal eles tipo eles fizeram eles fazem várias é, provinhas assim para saber se a pessoa vai conseguir viver numa tiny house entendeu é muito da hora tipo ah pega o que você acha mais importante porque quando quando você mandar pra sua tiny house, você vai ter que viver com o mínimo possível. E é muito da hora, mano. Vocês que vão casar, estão planejando morar juntos e tal, é, bota o que, que você mais odeia que ela faz e o que você mais odeia que você faz, que o cara faz. Ah, o que o cara faz é tocar um bandolim, ela odeia esse barulho. E o que, o que ele odeia dela é que ela fica costurando muito alto. Aí ele põe os dois pra ficar juntos ali, porque eles vão ter que conviver mais tempo, né? Pra isso não acabar com o relacionamento deles. Então, cada episódio, assim, é uma história, cara. E aí, as construções, a arquitetura da casa é muito da hora, mano. Eu fiquei muito, muito interessado nesse negócio de tiny house. Que eu falei, caralho, mano, é você viver com o mínimo do mínimo, sabe? Meio minimalismo. É bem da hora, Sim, cara. sim é bem da hora, esse tiny house eu, eu vi assim, eu falei, ah, deve ser alguma coisa de arquitetura mas aí depois que eu vi que era um reality show que, que tinha esse pano de fundo sobre a vivência da pessoa na tiny house, não só a tiny house em si, não só como a casa é construída, ou como ela é bonita, ou bem feita mas não, como as pessoas que vão morar nela vão se adaptar ali ou o problema que elas passam pra poder morar ali, é bem legal, cara esse tiny house é bem interessante, vale bastante assistir, tem na Netflix inclusive deve ser na Netflix,
1: cara, eu não Sabia que era um reality show, mano. O Lu, eu vi aqui que tem uma galera que mora num, numa casinha de 35 metros quadrados, né? Aham. Uhum. Só que isso é um estúdio vendido aqui em São Paulo por 400 mil, tá ligado? <risos> <risos> o, os, os Faria Limers iam morar tranquilamente aí. Os caras da Vila Madalena. Nossa, agora tem uns um... Santa
0: Cecilers
2: Total, total. É, mano. Não, mas é bem legal, cara. É bem da hora. Oh, eu tô impressionado que é um reality show. Eu não sabia que era um reality show isso aí. Eu vi na Netflix lá o pôster e achei que fosse um documentário sobre pessoas que moram nessas tiny houses. Eu não sabia que era um reality. Mas que da hora. Eu tô bem interessado em ver agora.
0: Sim, sim, mano. Tem todo esse plano de fundo de como as pessoas vão conseguir viver, mano, é bem da hora, mano esse do casal é bem legal, porque, tipo rola uma pressão, porque ah, era pra eles terem casado <risos> há muito tempo, e o cara tá nesse projeto de construir a casa só que eles não sabem se vai dar certo, então mano, é bem legal, é bem legal, cara porra, vale, vale a
1: pena tem assistir tem bastante cara de Discovery, Home and Health em Lu, Essa, esse reality show aí
0: tem, tem uma vibezinha de
2: Discovery sim, Home and Health
1: <risos> que aliás, é outro canal aí que tem muitos reality shows né? Sim. Irmãos à Obra será que é considerado um reality show?
2: O Discovery Home and Health é um reality show É a casa, né, dos reality shows Ele é um reality show por si só, tá ligado, aquele programa Que ele fica num loop, um loop eterno de, de reality shows e se você colocar uma vez, cai na besteira de colocar lá uma vez, ah, vou ver o que, que tá passando nesse canal aqui, já era, você vira manja quando a Lily e o Marshall se casam se casam não, eles, vão, eles mudam de cidade e aí eles começam a virar os suburbanos lá que só fazem coisas de ah, queijos e, e vinhos usam co, é, co, cobertores duplos lá com mangas e tal, e, e viram totalmente é isso que, é que acontece quando você coloca no Discover Home and Elf. é estranho, né, porque não não tem é, o confinamento, geralmente não tem uma competição, são episódios avulsos de, de algo específico, né? Tem muito também no, no... GNT tem bastante, né? Tipo, decora que eu assisti aqui. Ah, sua casa tá um... O cômodo da sua casa tá meio ruim aí você mandava uma carta, um e-mail lá e aí eles iam lá e, e, e reformavam o projeto, faziam um projeto do seu quarto ou de um cômodo da sua casa eu não sei se entra, cara, eu gosto desses programas, mas eu não sei se entra sim, tem aqueles até de acumuladores,
0: sabe? Nossa, eu ficava impressionado com aqueles programas de acumuladores como sim, a pessoa conseguia sim.
2: viver daquele jeito é muito doido eu acho que não entra porque cada episódio é com uma pessoa não sei, posso estar enganado aqui não sei se tem uma definição, se tem uma definição padrão do que é ou não reality show, mas parece mais, muito mais um programa em si, assim um caso do dia né, com aquelas séries que tem um caso do dia do que um reality show que você vai acompanhando a trajetória de, dos mesmos participantes to, dia após dia. Ah, mas o, o Tiny House ele é
0: classificado como reality show e ele é um, cada episódio é uma família
2: uma pessoa diferente. Aí fica a dúvida aí, eu não sei se alguém souber a definição, então...
1: puxa mais um aí do seu gosto aí desse universo, desse submundo de reality shows aí.
2: <risos> submundo. Eu acho que eu já até comentei em algum colírio, algum programa longínquo de um reality show que era bem bizarro que passava, acho que no multishow, que chama The Beauty and The Geeks. Que nada mais é, eles pegam... Nossa, é muito estereotipado Isso é muito errado esse programa Mas é engraçado de ver Que eles pegam os, As beauties que eles chamam São meninas tipo, gostosas né? Tipo São bonitas pra caramba E os, os geeks Como o nome diz São tipo os caras bem nerd assim, Bem aquele estereótipo Do cara que não faz a menor ideia De quem é, sei lá Gisele em Algo do uhum. tipo E em compensação uh, as, mi, as minas são aquelas Que não conseguem, sei lá Fazer dois mais dois Sem olhar na calculadora Tá ligado Então é muito, muito estereotipado É muito... errado. Errado esse reality show, mas quando é juntava. É muito errado, cara. É muito errado. Aí o que acontecia? É... Durante as provas, é... meio que formava como se fossem casais ou duplas, assim, né? Uma menina com um cara, e aí eles meio que tentavam se ajudar nas provas. Tipo, se era uma prova sobre o universo da moda e algo muito. Assim que os, os geeks não iam saber. Aí a menina ficava lá, meio que estudando com ele. Ó, oh, essa aqui é a Gisele Binsch, Essa aqui é a Naomi Campbell. Essa aqui é não sei quem, não sei quem, não sei quem. Isso aqui é uma peça de roupa X, blá, blá, blá. E compensação quando era algo muito... É, voltado pra a, a área acadêmica, aí era o contrário eles ficavam ajudando ela, ó, você tem que estudar fazer assim, 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 e aí tinha também aquelas provas físicas de corrida, de não sei o que blá blá blá, cara, e aí a dupla ganhava, né, não era um só eu nunca cheguei a ver um até o final, mas era muito divertido de ver, por mais errado que fosse isso.
0: Como é, ô Eli, como é que é? É... o reality show fala muito sobre a pessoa como que era? <risos>
1: <risos> e... Exato, né, fala,
2: fala Leão. Cara, esse é o caso de que era tão surreal esse programa Era tão ruim, era tão bizarra a premissa Que aí você fala, não é possível que eles fizeram um programa desse Aí quando você já vê, você já viu 5, 6 episódios, assim, entendeu? Eu vou ver mais
0: um pra ver como que é ruim é. Não, calma aí Eu vou ver essa primeira temporada inteira Só pra garantir que é ruim é. mesmo
2: <risos> Que é muito errado Cara, e, é, e tinha em vários países Porque eu vi que tinha na Austrália Tinha é, Reino Unido Aí tinha Estados Unidos Eu falei, meu Deus, fez sucesso mesmo esse negócio E tanto que chegou a passar no Multishow aqui por um tempo Eu,
1: eu lembro de um desses episódios, Lelê Que acho que o tema era geografia e tal e aí era pra ele tava ensin... acho que a prova era ensinar de países pobres né tudo mais perguntou, assim, pra uma das modelos, uma das garotas. É, então, a gente precisa achar uns cinco países mais, mais pobres, né, do terceiro mundo, não sei o quê. Aí ela fala assim, ah, bom, de cara, eu já sei, a África. Aí ele, então, Nossa. aqui é a África é um continente. Aí ela, e daí? Faz e daí? uma...
2: Cara, não é possível. Eu espero muito que seja combinado esse, esse negócio, mano, que não seja real.
1: Exato, então é isso que eu falo assim, não, não pode ser. É o famoso, tem que ser, tem que ser falso, sabe, me engana que eu gosto entendeu
2: cara, era bizarro, era nesse nível mesmo Exato. eu tô torcendo muito para que seja falso porque era bem nesse nível, e aí compensação os caras eles não sabiam nada de nada do que eles consideravam, sei lá às vezes fofoca de famosos sei lá, quem, quem, com quem o David Beckham é casado, é tipo, Hã? quem é David Beckham tá ligado, Quê? como assim eles não sabiam nada, absolutamente nada
1: então só para finalizar aqui, desses reality shows citados aqui, quais vocês acham que vocês teriam chances para chegar na final tirando esse daí, Lelê, das gostosas e os geeks aí que não vale <risos>
0: mesmo, mesmo, você querendo, tá muito... é, mesmo você querendo muito
2: <risos> eu acho que é difícil dizer qual chegaria, mas qualquer um que não requeresse habilidades especiais como aquele que o Eli citou que é, precisa ser atlético, precisa saber fazer rolamentos e, e ter um <risos> uma elasticidade uhum. muito grande lá, né? Porque a é Olimpíada do Faustão levada a sério, então acho que esse provavelmente eu já sairia, eu nem iria talvez No Limite ou algo desses de sobrevivência eu também passaria muito mal porque eu não como nada e, e teria muita dificuldade em, em me adaptar à vida na selva, especialmente se fosse <risos> pelado acho que ficaria bem pior mas eu acho que talvez um, um desses de competição mais simples, simples, como é o Big Brother, porque depende muito do público ir com a sua cara, né? Às vezes você está lá de boa e aí os, o, as outras pessoas da casa meio que forma um grupo e querem te tirar. Aí o público fala, ah, é? Não vai tirar não, mano. Só de raiva o maluco vai ficar. Aí o cara bate hum. e volta no paredão 50 vezes, tá ligado? E aí vai, vai até o título. Então esse acaba sendo mais fácil que depende muito de você conseguir cativar o público.
1: Isso porque você fez a Corrida do Bravos, hein, Lili? <risos>
2: modinha é não nossa modinha, eu quase morri pra fazer a brava <risos> é
1: ô, ô Lelê modinha. você seria modinha. o cumpadre de Washington na fazenda porque reclamaram nossa. que ele nossa. que ele passou o dia inteiro na rede <risos> Eu não assisti esse. Então, só
2: tinha... <risos> não, mano, não. O esquema é você fazer os conchavos lá.
1: Ai, no... mano. E você, o ser
0: aquele, O Leandro ia ser aquele manipulador da Fazenda, tá ligado? É <risos> ser o da Anabela da Fazenda. <risos> Cara... Putz, eu, eu acho, mano, que eu, sei lá, no limite, é porque eu tô com a lembrança aqui do lance da sobrevivência, é uma coisa que eu gosto muito, e ah, eu é? acho que eu ia querer, cara, é, eu ia querer, eu acho que eu chegaria na final, um desse mesmo não tendo porte físico nem atlético, mas eu, sei lá, eu acho que eu ia dar o melhor de mim pra conseguir chegar na final, acho que um no limite, pra mim é tranquilo comer um olho de cabra, uma Luciano,
1: barradinha, tá
0: Veja que você tá falando é, Eu comeria um, um, olhinho, um olhinho de cabra suave, mano Ou ia tá a
1: galera Ô Lúcio, da... você já comeu polvo?
0: Já, uma delícia Ah, ok Frio? É, tipo assim, né? É assim, ó. É, é vivo.
1: É assim... <risos> é, se rasgou assim, ó, no dente, sabe? É, tipo,
0: é o comparativo, né? Se você já comeu polvo povo frio, você come qualquer coisa, até olho de cabra. Não, mas acho que o No Limite, cara, No Limite eu ia, ia me dar bem.
1: Eu acho que eu iria pra um de confinamento também. Eu, os Titan Games, eu com certeza eu não ia conseguir carregar uma pedra de 150 kg fácil, né? <risos> ia ser humilhado do Shark Tank até então não, não tem uma boa uma boa ideia e não sou bom de matemática para calcular o lucro e né esse tipo de coisa Acho que de confinamento acho que eu mandaria bem aí
0: Acho que confinamento também me daria bem Tipo, uma casa dos artistas Mesmo eu não sendo artista A casa dos podcasters, tá ligado? Só põe os podcasters lá dentro Sei lá, mas eu acho que esse Big Brother Também, tranquilo Eu sou bem pra, pra socializar com as pessoas Como eu já venho dizendo em alguns castes É expansivo, expansivo né Lu? Expansivo, é Eu ia conseguir chegar longe também Num Big Brother da vida Eu acho que eu chegaria longe
1: o Lu, a diferença da, da Fazenda e do Big Brother é que a Fazenda, eles têm que fazer umas provinhas. Tem que, tem que ir no curral, tem que limpar o estrume, Tirar leite da vaca.
0: Aí, ó. É... Acho que
1: esse é mais a sua cara, hein?
0: Sim, mano. É isso que eu ia falar. O melhor dos dois mundos. Confinamento, sociabilizar ali com a galera, ser expansivo uh -huh. e tem a sobrevivência, que é você lidar na fazenda. Pronto, quero mudar. Vou escolher fazenda.
1: Você vê, né? Eu falei de teta com leite, você já se engraçou, né? <risos> já fiquei você é um safado eu, Já fiquei oriçado <risos> Então é isso, meus finalistas. Esse podcast aqui, amante de reality show, vai ficando por aqui. Eu espero que Tentamos aqui de mostrar. Se você não conhecer alguns reality shows, vale a pena ir atrás de um ou outro, para você ver que não é nem só de Big Brother vive o homem, né? E sim de lagados e pelados também. <risos> e o que a gente Se impede para você no finalzinho do cast é você espalhar a miopia por aí, apresente esse cast para o seu amigo que gosta de reality show, pare a leitura dele e mostre esse cast e faça ele vir pra esse lado da, dessa casa e dar uma espiadinha. Nossa, eu tô, eu tô muito Nossa, ruim de dúvida. mano.
0: Você tá o próprio bial, mano. É, tá.
1: <risos> que, bosta.
0: que merda. Vem aqui dar uma espiadinha nesse cast, eu. É. é. Da nave mãe, puta que pariu
1: <risos> Espiadinha, miopia, tá aí ó. Tá, 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 tá tudo mesmo. ligado tá, tá tudo ligado, tá tudo conectado Então é isso, obrigado senhores Mais um podcast gravado, obrigado a você Miope, que escutou a gente até aqui Eu vejo vocês todos no futuro E tchau